0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do VSB Quad, o Brasília Quad Rugby. E no quarto episódio da nossa segunda temporada, a gente conversou com Guilherme Camargo, Davidson Daniel e Braulio Lins sobre o 1.5 no Rugby em Cadeira de Rodas e outros assuntos. Se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar um e-mail para psbquad@gmail.com. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Só procurar BSB Quad. Todas as terças-feiras gravamos os episódios ao vivo e nas quartas disponibilizamos nos agregadores de podcast. E vamos lá para mais um episódio. Fala pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad Rugby. E nessa nossa segunda temporada, a gente começou aí falando sobre as classes do rugby, né? meio ponto e 1.0. E agora a gente tá falando sobre, vai falar sobre os 1,5 no rugby em cadeira de rodas. Na última conversa, o Cavalli, ele fez um levantamento através do site da BRC e viu que tinha 11 11 atletas filiados aos clubes inscritos na na BRC com a classificação 1,5. E tem um dado curioso nisso, que cinco desses atletas estão estão inscritos pelo BSB. né? Então, hoje, quase a metade... Você pode ver 45%, quase 50%. Então, por isso, hoje a gente tem aqui dois convidados do BSB: né? o o Davidson Daniel e o o Braulio. E o Guilherme, um e-mail lá do Minas, do Minas Quad. E que que também aí, eu acho que é um e-mail que tem mais histórico, mais tempo na seleção. Sem contar com o Helder, que foi mais antigamente, que estava um tempo fora. Então para falar um pouco também de, dessa experiência dele dele fora. E aí eu queria que vocês se apresentassem. Pode começar por você, aí, Daniel. Boa noite, galera.
1: Eu sou Davidson Daniel, jogador do BSB Quad desde 2011, 2012. Hoje eu tô com 36 anos. E estamos na luta aí pelo rugby, o crescimento do esporte adaptado. Certo. Beleza. É... Bra...
0: Braulio, se apresenta aí para o pessoal.
2: É, boa noite, eu não precisava falar a idade, né? porque vocês são meio complicados, mas vamos lá. Eu sou Braulio Lins, sou jogador do, do BSB Quad Rugby 10 de 2013, Travou. finalzinho de 2013. Travou para vocês? É, hum. Finalzinho de 2013. Você está ouvindo, Braulio? Hoje eu, estou, hoje eu estou com 43 anos e estamos aí, na correria, né tô quase caindo para 1.0, aí o Guilherme é uma semana mais novo do que eu e o Daniel três meses mais velho do que eu, né então estamos é... aí, boa noite para é. todos.
0: Isso aí, é... e agora Gui, se apresenta aí para o pessoal.
3: Então, é... meu nome é Guilherme Camargo, é... sou atleta do Minas Quad Rugby. É, sou 1.5, acho que desde 2015, né fim de 2015. Tive algumas alterações de classificação entre 1.5 e 2.0. Mas desde 2015 eu sou 1.5, com duas classificações. Ainda não sou permanente, né? Espero que meu próximo campeonato internacional eu consiga. E estamos aí, né? Na seleção já há algum tempo e tal, representando o Brasil. E é isso.
0: Beleza. É, antes, eu queria... Antes de continuar, eu queria falar aqui que o o Braulio é mais conhecido como o velho Eustácio, quem quem já viu Coragem, o Cão Covarde, lembra que tem um velho lá que é bem resmungão, bem reclamão, então até coloquei uma homenagem para ele aqui no título de velho Eustácio, porque o bicho é o velho que reclama. Então vamos dar boa noite aí para o Gabriel, Feitosa, para o Júnior, para o André Pereira, e outra coisa do Braulio, que eu acho que é legal a gente falar, é que ele já pode pedir música no Fantástico, essa é a terceira participação dele no podcast. E, então, Braulio... Essa, vai...
2: essa história fantástica aí você sabe que já rendeu, né, Bicho? É, é complicado, né? É.
0: Não, então, Braulio, eu vou pular essa parte para você, porque quem quiser ouvir a sua história, a gente já gravou um podcast... Exclusivamente sobre a história do Braulio. Então, quem tiver curiosidade é. de, de saber um pouco da história do Braulio, vai aí no, nos episódios anteriores, vai, no, vai no, no Spotify, aqui no YouTube também, que tem um episódio só com o Braulio. Ó, oh, Braulio, você está sendo elogiado aí pela Michelle, está dizendo que você é muito lindo.
2: Eu acho Mas... lindo também a faculdade da mulherada, bicho. Mas, vamos lá.
0: <risos> Mas beleza. Boa noite aí também, Rafael, Rafael Cardoso. Daniel, vamos começar aí com você, você se apresentar aí um pouco, você já falou o seu nome, sua idade, mas queria que você contasse um pouco o que que aconteceu para você ficar cadeirante e como que você conheceu o rugby em cadeira de rodas.
1: Então, galera, em janeiro de 2010, eu tirei férias do trabalho, era funcionário administrativo aqui em Brasília, e fui para Caldas Novas, uma cidade aqui do Goiás, próxima. E lá, uma região de muitos clubes, águas termais, no terceiro dia, se eu não me engano, que eu estava lá, descendo de um toboágua, ao chegar na piscina, eu bati o alto da cabeça e lesionei a, a sétima vértebra do pescoço, né, a, a cervical. E nisso ela explodiu, e... Causou né, a, a lesão medular, tanto na, na C6 quanto C7 e T1. Sendo que o comprometimento maior foi na, na, na C7, que teve que fazer cirurgia, colocar a gaiola, a placa, parafuso. E desde então eu perdi os movimentos. Né? E voltando para Brasília, precisando do atendimento médico eu tive, não sei se foi por maus cuidados ou por realmente não poder estar tá movimentando meu corpo ou por imperícia, eu acabei tendo uma escara, uma úlcera de pressão no cóccix muito grande. E para sarar esses caras, eu, eu demorei, né? tive um prazo de um ano aí praticamente, lutando, fazendo tratamentos para poder... Né, tá, tá ingressando no SARA, ingressando nas reabilitações, nas fisioterapias, e assim poder tá reaprendendo a viver, né, como, como cadeirante, como uma pessoa que teve uma lesão medular. E nesse tempo eu, que eu entrei na reabilitação, eu conheci uma, uma garota, né, também tetraplégica, a Fabiola, que me falou sobre o rugby, né ela também era jogadora na época, e eu fui conhecer a turma. Né? No, na época, o pessoal estava treinando lá no, no COS, uma quadra pequena, sem iluminação, ao lado de uma quadra de areia, que, que essa própria areia invadia muito a, a quadra. E foi um período bem difícil né? para o pro antigo Águias do Gama, né? que, da, da modalidade do rugby. E Ficamos lá em torno de um ano, um ano e meio, se eu não me engano, até fundarmos o, o BSB Quad e, e assim, podermos estar tá, tá participando da equipe BSB Quad Rugby. Você está desde quando no rugby, ô Daniel? Desde final de 2011, início de 2012, por aí. Ó, tá, a Catherine está falando que o Guilherme
0: é o mais bonito, ó. Ih, Broly, perdeu, viu? É... Que é ah, o do Juan, hein? O Rafael Lucena mandou uma mensagem aqui falando do vento, lá também dessa quadra no COSES, Que A gente treinava numa quadra que é aberta nas laterais, só era coberta em cima. E era à noite, uhum. à noite. À noite tem uma época aqui em Brasília que faz muito frio. Nossa, batia uns ventos frios. Mas a gente já contou essa história do PSB. Foi, inclusive, o primeiro episódio do nosso podcast, da primeira temporada. Quem quiser ouvir aí, eu só vou ficar fazendo propaganda no podcast. Pode voltar lá e e ouvir essa história do BSB que que é bem legal. Então, o Daniel está desde 2011. O Daniel e o Guilherme têm uma coisa em comum, que eles já foram 2.0 e e foram 1,5. O o, o Guilherme já foi 1,5, 2.0, 1,5. Ele deu uma alternada boa, mas, como ele falou, desde 2015, ele se mantém como como 1,5. E aí, Gui, você agora, se apre... é, conta um pouquinho para a gente da sua história de como você ficou cadeirante, como que você conheceu o rugby, desde quando você está no rugby.
3: Então, é... quando em 2007, né, na véspera do meu aniversário de 17 anos, voltando numa noite de carnaval com os amigos, a gente tinha bebido, e aí um amigo meu dormiu no volante, a gente capotou de carro, Aí eu sofri a lesão na 16, 17 e fiquei tetraplégico também, né? E aí em 2000, na minha reabilitação, em dois, dois anos de reabilitação, em 2009 conheceu o Edu no Sara, né? O famoso Edu aqui do rugby, meu padrinho, Edu do Savin. É, um beijo para ele aí, saudade dele. Ele me apresentou o rugby, me mostrou a cadeira, me prestou a cadeira dele, eu pude testar lá no SARA mesmo, a gente fez umas atividades lá no SARA do Rugby. Ele me convidou para o Guerreiros da Inclusão, que era a equipe que ele jogava no Rio de Janeiro, né? Que é onde eu morava. E lá eu comecei a treinar com eles e tal. Em 2010, já participei do meu primeiro campeonato brasileiro e tive a minha primeira convocação já. Que aí foi a minha primeira classificação, meu primeiro campeonato que foi acho que no início de 2011 na Suíça, que aí eu peguei um e-mail, aí depois no meu segundo eu peguei 2.0, aí ficou essa confusão, aí um e-mail, 2.0, e aí mais ou menos que tá hoje, que eu tenho duas de um e-mail, espero que no meu próximo campeonato eu consiga virar permanente depois de mais de 10 anos jogando, né?
0: Beleza, legal. Braulio, fala aí pra gente só, só quando que você começou no Rugby, e o resto da sua história deixa que o pessoal tem que ouvir o episódio lá do podcast que você gravou.
2: Eu comecei no final de 2013 e meu primeiro campeonato foi um campeonato aberto é, Copa Gama, onde, por incrível que pareça, eu peguei a primeira classificação no oficial de 1.0. né? E na minha primeira classificação de, de campeonato oficial no Campeonato Brasileiro, numa Copa Caixa, perdão, é, no Rio de Janeiro, já me classificaram como 2.0. E aí me pediram a reclassificação no segundo campeonato brasileiro que eu fui, e desde então eu estou como um 1,5. Um, um Também acompanhando, tentando acompanhar esses dois fãs aí. Você
0: já você chegou a jogar um campeonato como 2.0, Braulio?
2: Sim, eu joguei a copa a minha primeira Copa Caixa de 2014 eu joguei como 2.0. Nossa,
0: beleza. Só para deixar claro que esse, essa sua classificação aí na Copa Gama... Era só uma não era válido, não Era, básico, não era, era bem informal, é bem informal, é. não era oficial, então isso daí nem conta. Mas então, Braulio, eu, é, você aí, como tem mais, te- mais tempo de um, um e-mail, não sei se mais tempo, mas que, que mudou de classe pouco, eu queria que você falasse para a gente quais são as suas características físicas que te fizeram um e-mail. E aí depois o Daniel e o Guilherme eles completam.
2: Cara, a gente analisando pelo pelo que foi dito no no, no episódio anterior, né? O que que mais me caracteriza como como um um, um e-mail seria a força de bíceps e eu tenho uma força de tríceps até satisfatória, digamos assim, que que facilita muito a questão de transferência, de de, de, força, alguma, alguma coisa assim, né? Mas aí a gente passa a pensar também em algumas coisas que foi dito no episódio passado, e a gente analisa e fala assim: não, então peraí, eu não sou um e-mail, mas eu não sou classificador para dizer que eu sou um e-mail ou não, né? Mas eu tenho um bom passe de peito, eu não consigo fazer passe de uma mão, mas eu tenho um bom passe de peito, eu consigo tocar a cadeira um pouco mais rápido, né? Flexores de punho, extensores de punho já é mais fraco, mas eu tenho também então eu acho que é mais ou menos essas características que, que define o, o, o atleta como, como um e mail né? Eu não sei como é que é, é diferenciado em relação ao Gui e, ao, e ao, ao Daniel, porque ainda tem uns movimentos leves de mão, mas eu não tenho um movimento nenhum em termos de movimento de pinça de mão, né? Então é, não sei como é que funciona isso. Vamos ver, né? Se algum dia eu chegar ao patamar dos caras aí, se eu, eu cair para para 1.0, eu vou ser um meio forte, hein? Você é um meio forte no Brasil, hein,
0: bicho? <risos> o Juninho mandou aqui o um recado falando que bíceps até meio ponto tem, viu, Braulio? Bíceps... É triste, é... Eu falei
2: tríceps, é... acho que o Juninho entendeu errado. Não, você falar. falou
0: bíceps mesmo também. Bíceps e tríceps. Mas, Gui, é... queria que você complementasse aí, porque você teve umas, umas experiências de ser classificado em inclusive em classificação internacional, tanto como 2.0 e, e, e como 1.5. Um é, o, o que foi diferente quando você fez essas classificações e te fez ficar como 1.5? Como um
3: então, é, a minha primeira classificação internacional foi 1.5. Um é, ainda estava muito novo no esporte e tal. O esporte também ainda era muito novo no Brasil a gente não tinha essa visão que hoje a gente tem aqui, que todos os países que estão no top 10, até um pouquinho mais talvez, tem de, do que o cara que vai receber a primeira classificação, o cara que vai passar por uma classificação, que ele tem que entender como que é o processo, que ele tem que ser assessorado, tem que ter um classificador que vai fazer, vai explicar para ele qual que é o processo, onde que as coisas acontecem, quais são as diferenças de classificação, Não é é de maneira para ludibriar a pessoa, ludibriar o classificador lá na hora. É para o próprio atleta entender o que está sendo feito ali. Eu acho que essa diferença, na hora que eu fui primeiro classificado como um e-mail ali, muito inocente, sem saber de nada. Depois eu fui com um pouquinho mais de experiência, fui dois. E aí depois, quando eu fui de novo para ser um e-mail, eu entendia melhor o processo. Eu tinha passado por uma... Eu, Eu cheguei a fazer, assim, meio que mais ou menos o curso de classificação que a BRC promoveu e tal, para entender melhor. Mas depois, junto com a classificadora Patrícia, é, ela fez um trabalho comigo, me mostrou os, os pontos, aonde que era os pontos críticos. Porque existem alguns atletas, eu acho que o Braulio é um pouco parecido comigo, talvez o Daniel seja até um pouquinho mais que a gente, assim, mais funcional que a gente. Mas tem os atletas que a gente chama de borderline, né? Só explicando mais ou menos para a galera que não sabe, são os atletas que estão ali, entre uma classificação e outra. Por exemplo, no nosso caso, a gente seria quase 1,75, que aí eles aumentariam para 2. Só que aí não se sabe se é 1,75 ou se você é 1,5 mesmo. Então, nesses casos, que são borderline, acho que o cara precisa ter um conhecimento maior para entender o que está sendo feito e tal, para poder mostrar de maneira mais clara a sua funcionalidade para o classificador. Ele sempre está ali achando que você está enganando ele, né? E aí, nesse processo desse entendimento, essa assessoria que eu tive junto com a Patrícia, com a que a BRC me promoveu aí, que foi uma coisa interessante para mim e para o rugby do Brasil, eu acho que eu pude entrar melhor no processo, nesse entendimento, que fez a diferença dessas classificações que eu tive aí como um e-mail que eu acho que são mais justas do que as anteriores, como 2.0. É, é Legal, acho que é
0: bem importante mesmo os atletas entenderem o esquema de classificação não é como você disse, né? é exatamente isso, que não é para querer ludibriar a classificação, mas é para entender o processo, porque você é parte muito importante do processo, né? eles estão ali te, te analisando, então você precisa entender o processo. É muito importante para quem está começando, para quem vai participar de classificação, dar uma, uma estudada, conversar com o técnico, até com os colegas que já participaram, para entender um pouco desse processo. Mas, Guilherme, eu, eu queria é, focar numa coisa que eu acho que o que fez diferença para você para te classificaram como 2.0 e como 1,5, foi a relação do seu tríceps e do peitoral. Foi, é isso mesmo?
3: Pois é, então a minha lesão é um pouco diferente, acho que da maioria, porque a minha ela é uma lesão que afetou mais o lado, meu lado direito, né? Que é o meu lado dominante. Então o meu lado direito, tanto o peitoral como o tríceps do lado direito, ficaram com maior comprometimento que o esquerdo. Então eles tinham assim, na ficha lá, eles me, tipo assim cortavam no meio e o meu lado direito era claramente um e meio. Só que eles ficavam na dúvida do meu lado esquerdo, que parecia dois para eles. E aí na soma lá, dependendo da força que eles davam, davam uns 75, tinha que virar dois. Entende? É, foi nesse nesse, nesse nesse processo de eu entender isso, eu não entendi isso antes. Que um lado meu era um e meio claramente, o outro era duvidoso, dependendo da força. Então nesse processo aí, desse entendimento, que, que o meu tríceps direito é mais fraco e ele é o dominante, é o que eu uso, que eu só eu dou passe passo de uma mão, mas também só com a mão direita. Eu dou passe passo de, de, de duas mãos, como o Braulio falou, o passo de peito mas é afetado, porque o meu peitoral direito e o meu tríceps direito também são comprometidos. Então, eles conseguiram perceber que, apesar do meu lado esquerdo ser um pouquinho mais forte que talvez de um e meio, é... o meu lado dominante é o direito. Então, eu ainda assim usar uso e sou meio que prejudicado pelo meu lado direito. Se eu fosse dois, eu seria um dois pouco funcional, apesar de eles de, 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 de considerarem eu ser um e meio borderline ali, muito funcional. Então fica muito nesse nesse lance. Mas a a, a diferenciação, o ponto chave da minha classificação foi esse. Eles entenderam que apesar do meu lado esquerdo ser um pouco mais forte que os e-mails tradicionais, assim aquele e-mail que você bate o olho é um e-mail. O meu lado direito ele é esse e-mail tradicional e como ele é o dominante, ele que determina a classe.
0: É, é bem esse assim, eu acho que uma coisa que que é falar do gui como 2.0 ele era um bom 2.0, tanto que foi convocado para a seleção brasileira. Só que não, não era que era desproporcional, mas é que ele tinha uma pequena desvantagem, vamos dizer. Não sei nem se, se é essa a palavra, mas é, quando chega a nível internacional, o Gui lá como 2.0 era um pouco desproporcional aos 2.0 que a gente vê lá internacionalmente. E aí agora, comparando o Gui como 1.5%, a gente vê, assim percebe em quadra que, que o Gui tem a funcionalidade de, de um e-mail quadra comparado com, com esses, todos os outros aí, internacionais e é um, um bom um e-mail. Não que a gente deva ficar se comparando a outros atletas e tal, mas não tem como, a gente acaba comparando e, e, e é isso. Pode complementar aí, Gui.
3: Então, só para complementar o que você falou... Eu acho, eu, eu tenho certeza que isso talvez seja ter, tenha demorado para eu conseguir desenvolver o meu rugby internacionalmente melhor. Mas, de alguma forma, me ajudou. Eu ter 2.0 durante muito tempo, porque fez eu exercer funções que, talvez, se eu fosse um e-mail desde o início, eu nunca tivesse precisado exercer essas funções. E hoje, na posição que eu jogo, que é a posição 3, né, a, maioria, a maior parte do tempo eu jogo na posição 3, é a mesma posição que eu jogava como 2. E aí eu consigo assim apresentar algumas ter algumas experiências que eu tive anteriormente como narrador apresentando como um e-mail isso é um bônus para mim como um e-mail sabe acho que o Daniel também tem isso talvez o Braulio, como foi um e-mail o tempo inteiro não passou por isso mas acho que o Daniel também passou por isso E ter tido que exercer funções de um cara com uma classe maior e tal e isso te trouxe um bônus então eu eu assim poderia ficar puto com a vida pensar assim ah essa porra aí me ferrou e tal mas não, eu vejo como um lado positivo de que me preparou para agora, que eu estou um cara mais maduro ali no esporte, tá o um melhor treinado, poder exercer
0: melhor a minha função de um e É bem legal. Eu ia falar disso também, sobre isso, porque você e o Daniel jogaram algum tempo como dois. No Santer, inclusive, tinha um tempo que você jogou como 2.0, e tinha um tempo é, no Santé que você jogava como número um do Santer, né?
3: É, é, o, cara... o Junior era
0: meu dois. O Junior eu era, meu dois. era o dois. Então... Acaba que, que a gente vê que, que você tem uma boa condição de bola, que com certeza veio, veio dessa parte, dessa fase aí, que você precisava ser o 1 um, ou precisava ser o 2 nos times que você jogava. Braulio, você quer falar aí, pode complementar
2: aí. Hoje, hoje é, é visível a diferença que, que em relação aos 2.0, zero tem para o Guilherme e para, para o Daniel, é visível em quadra a questão de velocidade, questão de... de... Até mesmo porte físico. Mas eu acho que o problema maior do, 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 do rugby do nacional, a questão da, 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 das classificações injustas, que nem a gente discute entre a gente, não, não é porque o profissional de classificação aqui do Brasil é ruim. Mas, de uma certa forma, eles tinham um medo de errar e acabava jogando a tua classificação para cima. E aí o próximo tipo Tipo, vamos falar fala assim, a peteca não vai ser minha. A peteca vai ser do próximo que vai avaliar eu vou deixar ele como dois, se o outro concordar, vai ficar como dois, ou então vamos baixar ele, então foi por isso que por muito tempo o Daniel foi, foi dois, ou também por um certo tempo o Guilherme foi dois, é, e eu, eu, eu fui um, fui dois também, ainda mais contei para um e meio, que é como você sempre brinca comigo, quando eu, José, quando, eu, quando eu vou fazer a transferência, o José me olha e fala assim, não sei não, viu, velho, mas eu acho que você é um ponto zero, porque tem uma dificuldade de fazer uma transferência que, putz, Grilo, Então, assim, é uma questão de de análise. A Patrícia, por exemplo, ela sempre teve um olhar clínico diferente em relação aos outros. Na minha classificação oficial, que eu fiquei como um e-mail, outras duas profissionais, que que eu não vou citar o nome, entraram em discussão. Uma queria me deixar como dois, a outra queria me deixar como um. E a Patrícia interveio, e falou, não, vamos colocar ele em quadro e vamos observar, mas vamos deixar ele como um e-mail até hoje eu estou como, como um e-mail e não me deram vamos dizer assim a resposta não realmente tu é um e-mail mas outro vai cair para um outro vai voltar para dois entendeu é, é mais ou menos assim que eu acho também porque é, o rugby é novo no Brasil é um esporte novo então a galera tem esse tem mais ou menos esse receio de estar tá errando e estar tá jogando as classificações para cima
0: mas Bralo, eu só para complementar acho que Classificação é uma coisa muito difícil, é muito, é difícil, muito porque difícil. Tem uma, uma um pouco de análise subjetiva, que é a questão da força, que você tem que pontuar a força de 1 a 5, né? Então não é fácil e ó, como a gente teve caso aqui do Daniel que teve classificação internacional 2, teve classificação 1.5, teve o caso lá do Cavale, do Zé né, Raul na última, no último episódio que eles que eles foram 1.5 durante muito tempo e depois caíram para 1.0 e as classificações deles eram internacionais então A é, classificação ela não é que ela é ela tem essa dificuldade no mundo todo é bem difícil né
2: é... não mas no momento eu falei que eles erraram eu falei é, tipo com um, um suposto com um, 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 tipo com medo de errar te jogava para cima e deixava que o próximo classificação a próxima classificação que iria te avaliar e te dar como se diziam assim, um veredito final eu não disse que mas... errou entendeu?
0: não mas beleza pra... não é, eu não estou falando que errou também mas beleza é, eu acho que a gente já falou bastante aí sobre classificação. E aí, Daniel, é, a gente já falou um pouco aí das características físicas do, do 1,5, que é, tem um tríceps mais fraco do que 2,0, geralmente peitoral também, alguma coisa de mão. É, e eu queria que você falasse é, para o pessoal aí, Daniel, como que é o seu toque de cadeira, é, e como que é o seu passe? Assim? Qual o seu melhor passe? Qual é a distância do seu passe?
1: Então, gente é... O toque de cadeira Geralmente eu uso o pulso Porque Para início, para arrancada Eu consigo a, a, a melhor tração Com o pulso Depois eu inverto a mão né, Para ganho de velocidade E toco com as costas das mãos é, não por ter movimento, mas sim para a questão mesmo de dinâmica, eu aprendi, eu me adaptei, assim. E com relação à passe, o melhor é o de peito, porque mais, ele tem mais precisão, né, e eu consigo colocar melhor a bola em jogo. Já o passe de uma mão, apesar de eu ter movimento, eu não tenho muita força nas mãos. Isso é uma das coisas que me coloca mais como um e-mail. Junto com a, com a falta de, de força e um pouco de resistência do tríceps, do lado esquerdo. É, o passe de uma mão, ele fica meio falho, né, porque já tem a, a falta de pressão na, na, na pinça, na pegada com a bola. E com a luva, isso ainda piora. Consigo fazer mas não é tão preciso quanto o de peito. Então, às vezes, fica disfuncional ele no jogo. Eu tenho que ter uma certeza muito grande né, para evitar dar um passe de bola, estando numa disputa acerrada, jogo empatado, errar e perder essa bola e acabar né, no no fim de jogo com com um saldo negativo. E, Daniel, seu passe de peito, qual é a distância dele, mais ou menos, em metros? Então, com essa, com essa variação entre classificação 1,5, 2, 1,5 de volta, quando eu estava jogando com, com 2, eu me forcei, eu acabei me treinando mais para exercer a função né, de jogador 2, tentar chegar perto das funções de jogador 2. Então, passe, eu consigo fazer em torno de 7 metros, 6, 7 metros, assim, com uma precisão satisfatória. Aham.
0: Beleza, Brau, é, e aí eu queria só falar mais uma coisa que eu chamei aqui o Guilherme, o Daniel e o Braulio por um motivo, assim, eu já falei que um dos motivos para eu chamar dois do BSB, porque o BSB tem cinco, um e meio, e são 11 no Brasil, né, de acordo com os dados lá da BRC, e o outro motivo que eu chamei foi porque o Daniel e o Guilherme, acabou que por, por conta dessa oscilação de classificação, jogaram muito tempo com cadeira de ataque. né? O Daniel ainda não conseguiu jogar com cadeira de defesa. E o Gui começou, acho que há um ano, é, jogou uma, duas competições no máximo com cadeira de defesa. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Gui. E aí eu chamei o Braulio justamente por isso, porque ele foi um e-mail que sempre jogou com cadeira de defesa. Né? Mas, Braulio, antes de falar da, da cadeira de defesa, eu queria que você falasse aí também como é que é o, o seu toque de cadeira como é que você arranca, e depois como é que você mantém a aceleração e como é, como é que é o seu melhor passe?
2: É, eu, eu, Meu toque de cadeira, eu também uso o punho, né? E eu, eu acabei aprendendo é, por pelo, pelo uma questão, como se diz assim, que eu acabei adaptando para mim. Eu, eu uso uma tornozeleira é, na minha mão, para proteger minha mão, no, no caso, quando eu comecei no rugby me deu uma, um ferimento na mão, eu fiquei por muito tempo afastado, é, porque era uma escara também na, na, na mão, um ferimento na mão, e aí eu, eu adaptei essa tornozeleira na minha mão, e então ela ela no meu punho ela acaba me dando, vamos dizer assim, uma firmeza maior. Então eu, to, eu tenho um toque de cadeira muito parecido com, com um toque de cadeira de um 2.0, porque eu, eu sempre toco a cadeira com a mão espalmada. Eu não consigo tocar a cadeira com, com o dorso da minha mão, com as costas da mão, eu não consigo tocar. Que é o toque geral que, que caracteriza, como se dizer, um ponto baixo. Eu não consigo porque a tornozeleira, ela firma meu punho, né? E hoje o meu melhor passe é um passe de peito que varia aí em torno aí de três metros e meio a 4 metros, né? Que que para, no caso, para a minha mobilidade, para a minha... É, é, Questão dentro de quadra é, é muito grande, nego. assim: tem uns que falam assim, isso não é um passe de 1,5, um, de um é um passe de, de, de 2,0, né? Mas é igual o Daniel falou: eu me condicionei a isso, eu, eu treino para isso, então é, é o melhor passe que eu tenho. Quanto jogar com a cadeira de defesa, cara, é, é, eu acho que é um pouco mais complicado porque é, você tem que ter um time de, 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 de jogo em relação ao que você como o Juninho citou no, no, no primeiro episódio que você fez, é, é, você tem, tem, a, tem a, o tempo certo para que você tenha que travar o cara, mas tem um tempo certo que você precisa só atrapalhar, vamos dizer assim, para que o cara desvie o caminho para perder um tempo, para que você possa pegar ele um pouco mais mais adiante. Né? Então, assim, é, é um pouco mais difícil trabalhar com a, com a cadeira de rugby, de, de defesa, porque ela tá, além de ela ser um pouco maior, você tem que ter esse time mais preciso, que justamente o, o, os meio pontos executa muito bem, principalmente o Juninho, o Lucas e o Guilherme, então tá? Eu, eu eu admiro os caras por isso. Então, é, é. Mas a cadeira de defesa, bom, eu creio que seja um pouco mais difícil do que a, a cadeira de ataque, por ser mais lenta, por ser maior, esse tipo de coisa.
0: É. Eu queria dar aqui boa noite para o Thiago, que chegou atrasado, mas disse que está aqui, para a Fabiane Fonseca também. E o Júnior e o Gabriel fizeram perguntas. Aí daqui a pouco eu vou, a gente vai colocar a pergunta deles aqui. Fala aí, Daniel.
1: É, só fugindo um pouco do roteiro, é, Gui, se, Já que você, eu não tive tanta experiência com cadeira de defesa. Se você puder falar para a gente, assim, se tiver tempo também, José, é, um pouco da diferença de jogar com a cadeira de ataque, cadeira de defesa. O que que você sentiu? É, forma de quicar a bola, posição de, de passe e essas coisas? É, Daniel, eu ia, eu ia fazer exatamente essa pergunta aí, mas
0: bom que você antecipou. Não, e eu queria só, só complementar, Gui, é, você falar disso e você também falar aí como é que é o seu toque de cadeira. Começa aí falando como é que é o seu toque de cadeira, o seu, o seu melhor passe, e aí depois falar disso aí que o Daniel perguntou. Fala, Braulio, antes.
2: Não, o Guilherme, o Guilherme é o atleta perfeito para falar nisso, né? Porque a mesma coisa que ele teve de oscilação de classificação, ele teve a oscilação de uso de cadeira, né? Porque eu, eu lembro que ele iniciou na cadeira de defesa. Eu, eu vi um treinamento seu até dentro do clube do América aí do Rio de Janeiro. Depois passou para cadeira de ataque. Agora está voltando para cadeira de defesa de novo. É, tem que ser o cara, né, velho?
0: É, é, o, Gui, o Gui tem uma história aí que ele comprou uma cadeira de, de defesa quando ele era um e meio. Aí foi para o Pan da Colômbia, eu acho. E na classificação, subiram ele para dois. Aí ele voltou para o Brasil e acabou tendo que vender a cadeira dele para comprar uma de ataque de novo. Mas conta essa história aí. Todas essas perguntas aí, Gui. Só antes, dá uma boa noite aqui também para a Daiane, Gui... Daiane Guimarães. Vai lá, Gui.
3: Então, é, começando aí pelo toque de cadeira, que o Eugênio pediu para eu começar aí. Então, o meu toque de cadeira é um pouco parecido, bem parecido com o do Daniel e do, do Braulio, assim. Também uso aqui a palma da mão, meio punho, né, para iniciar o toque. Só que diferente do Braulio, eu, eu não sei, eu acho que também é diferente um pouco do Daniel. Principalmente do lado direito, que é o lado que eu tenho mais comprometimento, eu também utilizo o dorso da mão. O lado esquerdo, eu utilizo o dorso da mão para para acompanhar mais, assim, porque o lado esquerdo acho que eu tenho um pouco mais de força para manter aqui na no, no punho, né? Mas eu acabo acompanhando, porque eu já percebi por experiência ali que você vai se adaptando e tal, eu me adapto para a velocidade final, o dorso da mão, para mim, é mais satisfatório é o toque. Mas também já, já com com essa roda nova aí é, do Sérgio, né? da Mix com aquele tampão que é um pouco maior, eu já tenho mudado um pouco o toque, tocando com uma mão meio que, uma mão de soco, parecido com o toque do Cadu, né? É, me inspirando aí no Cadu, que é meu parceiro de três. É, tocando assim, tô achando um toque satisfatório no meu último campeonato aí, que foi Qualify, um ano atrás, em março, eu utilizei esse toque, porque a gente tava sem, sem poder usar cola, que faz uma diferença assim, enorme. E achei legal, fiquei com algumas dores no dedo, né? assim, que eu acho que faz parte também da adaptação, quando você vai mudar o toque. Mas achei interessante, aí é um toque que eu estou tô, assim, tô tentando evoluir. Conforme a gente vai vendo, mas sempre se adaptando, aí sempre tentando melhorar é, a performance, questão de velocidade, de agilidade, enquadra e tal. É, tocando no ponto aí da diferença de cadeira, que o Daniel, Bralho e o, Braly, o também colocaram, é assim, existe uma diferença grande, grande, de cadeira, de posicionamento e tal, mas eu acho que eu ainda estou me adaptando assim de novo, não, não, não vou saber dizer o que vai ser melhor e tal, eu estou assim, em busca de me adaptar de novo. Já tive experiência, já treinei antes com cadeira de defesa, já joguei antes com cadeira de defesa, mas o que eu acho que é o meu trunfo é, de novo, eu ter jogado de cadeira de ataque muito tempo, continua sendo um trunfo que eu quero utilizar para minha carreira assim pra pra minha carreira até o final assim porque esse jogo de roda com roda de giro mais rápido de antecipar o giro do cara eu aprendi isso muito na época que eu estava na da camp em 2014 com meu treinador específico disso que era o, o João Castelli que é um cara fantástico que eu adoro sou amigo dele até hoje esse cara aí veio do basquete para pro rugby esse cara me fez treino de sombra comigo, comigo, com o Davi, com o Cadu, com os atletas lá de 2014 da Deacamp, assim que fizeram a gente subir um patamar como atleta em relação à marcação. Então, assim, eu acho que hoje, meu principal trunfo, assim, ainda com a cadeira de defesa, é ter jogado com a de ataque e não ficar usando a grade de cara, sabe? É você ir lado a lado ali e a grade é o último recurso. Eu ainda não sei usar direito a grade, para ser sincero, assim, eu acho que eu tô me adaptando, eu assisti bastante meus jogos e vi que muitos momentos eu dei mole com a grade, podia ter usado a grade teve momentos que eu usei no momento certo também mas eu acredito que eu ainda tenha muito para evoluir, questão de toque de cadeira, assim, é praticamente o mesmo, muda mais por conta da roda mas é o mesmo, quicar a bola que o Daniel perguntou é uma parada que eu tive um pouco diferente de dificuldade, eu tive que mudar quicar do lado, assim, um pouquinho na frente assim, né, como não tem a asa é, é melhor, é mais fácil, você fica mais perto de você, fica mais rápido e tal, é, do lado da cadeira onde tem a roda, eu escolhi um pouco menos de cambagem para ter um pouco mais de velocidade de reta, então também ficou mais fácil para mim. Agora, ficar na frente ficou mais difícil. A minha cadeira de defesa ela é uma cadeira mais curta que as tradicionais de defesa e ainda assim, por conta da grade, eu senti um pouco de dificuldade de ficar na frente mas aí você adapta que cara você tem que esticar um pouquinho mais o tronco e pum jogar lá rapidão ou então você dá aquela quicada lá na frente quando você está com espaço você joga a bola girando para trás que ela quica e você entra embaixo dela é que eu já fazia isso na cadeira de ataque então assim mudou poucas coisas eu acho que a cadeira de defesa dá um pouco menos de estabilidade para gente questão de absorver pancada quando o cara vem na pancada você sente mais na cadeira de defesa porque eu acho que como ela é mais larga, assim, né? Os pontos, então quando o cara te empurra no, na ponta da grade, é mais difícil de segurar do que quando ele te empurra na asa, na cadeira de ataque, né? Então, assim, a cadeira de defesa é um pouco mais instável, ela absorve menos um pouco as pancadas, ela também dá... Tipo assim, quando eu usava muito isso por eu ser leve, eu dava uma porrada no cara, tentava jogar energia nele, assim, e depois parar. E essa pancada que você dá para tentar jogar uma energia no cara, a cadeira de defesa ela absorve essa pancada, ela não, não joga energia no cara, então isso é um pouco de dificuldade que eu acho que, Daniel, você, você, vai, você vai ver, essa pancada que você dá no cara pra, bate e sai, assim, o hip-check, né, que você dá no cara, assim, esse hip-check fica prejudicado aí, e a cadeira de defesa é um pouco mais instável, demora um pouquinho pra adaptar, e eu ainda tô adaptando ainda, cara, pra ser sincero, joguei muito pouco um campeonato de alto nível só com ela, então não... Não gosto de que eu esteja adaptado, não, também, esse tempo todo parado. É mais ou menos isso que eu tenho para colocar.
1: Entendi.
0: O, o Gabriel tá falando aqui que uma vez jogou com cadeira de defesa no treino e ele deitou, ele tá tá perguntando como fala que ele sabe como é que usa grade. Então, depois, Gabriel, vou fazer um podcast com você para você contar aí para a gente como é que usa grade. E Gui, o Cardoso. Tá perguntando aí se você já caiu com a cadeira de defesa.
3: Ah, demais. Nossa, eu, eu sou leve, né? Então eu caio assim com bastante frequência. Uma coisa que estava acontecendo muito, que eu fiquei um pouquinho mais alto, eu pedi o um assento um pouco mais alto e tirei um, um, um grau de cambagem, né? Então eu tava às vezes caindo na curva, cara. Na hora de, assim, de virar, aconteceu isso lá no campeonato. Do eu não lembro, deve lembrar, né? situação, assim, que eu quase fiz falta. Eu tava com a bola, assim, a gente perder a bola se eu caísse em cima do cara. Eu caí, assim, raspando a cabeça no, na roda do... do... do dicotoco lá, né? Eu teve um lance, teve, tiveram alguns lances que foram assim, durante o treino, lá no CT também, não sei se o Gino vai lembrar, eu caí algumas vezes assim, eu fiquei um pouco instável, sim. É, caí algumas vezes também, de pancada, cara. Cardoso, eu não... Eu não me lembro se ficou mais difícil. Eu acho que ficou mais difícil de cair de pancada. Porque eu caí muito de pancada pra frente, né? Como tem a grade, ficou mais difícil. Mas, cara, eu vou te falar que Uma parada que foi muito diferente para mim foi tomar a pancada aqui, assim, onde era a asa e agora não tem asa. que o cara vem na tua roda, velho. E antes a, a asa protege um pouco a roda, né? Lembro que eu tomei uma pancada num jogo, assim? Que eu tomei a pancada dando passe, um cara super pesado. E minha roda ficou um S, na pancada, assim, na hora, assim, a roda tava novinha e ficou com um essa. Então, assim, a diferença do, da cadeira de ataque principal para a cadeira de defesa, eu acho que a cadeira de ataque tem um poder de absorção muito melhor das pancadas.
0: É, o Braulio pediu para falar, mas antes de falar, é, passar a palavra para o Braulio. Braulio, você, manda, você trouxe seu fã-clube para cá, ó, porque a Ana Paula Coutrinha aqui te mandou coração, a Fabiane Fonseca está pedindo seu telefone. É... Pode é... passar.
2: Nós estamos tá solteiros, né, bicho? Então, a gente está... Pode passar a pandemia. Pode passar.
0: Aqui, o Rafa está te chamando de lindo também. Eustácio, seu lindo. Mas pode Aqui falar o dá... que você já falar lá.
2: Cara, eu acho, eu acho que, assim, eu não sou, não sou um especialista para isso, mas é, eu acho que a cadeira de jogo, a cadeira de defesa para o Guilherme para o Daniel vai ser muito complicada para eles porque não tem o meu corpinho, né, cara? Não tem o peso que eu tenho, né? então assim é, 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 para bater no, nos dois assim na cadeira de jogo na cadeira de, de ataque já já é mais fácil já é fácil de derrubar os dois né eu, eu já consegui derrubar por exemplo Daniel já consegui derrubar o Rafael também então assim é, o Guilherme eu nunca tive a oportunidade de bater vamos dizer assim uma pancada mais forte para derrubá-lo né? então eu acho que para vocês é, a, a cadeira de, de, de defesa vai ser m- muito mais difícil para os caras te derrubar mas vai ser mais fácil os caras te bater e te rodar pela questão vamos dizer assim, física e corporal na questão, vocês são, são dois caras leves, então é meio complicado, e em especial o Guilherme é, no, no Qualify eu observando nos jogos o Guilherme perdeu meio aquela característica justamente do que você falou que você bloqueia muito quando você tá com a, com a, com a cadeira de, 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 de ataque e aí você aprendeu a bloquear sem querer prender o cara, então você às vezes dá aquele crack em bloco do cara, para trazer ele um pouco já sai para pegar do outro lado da defesa e aí acaba acompanhando a defesa, é, a, a quadra inteira entendeu? Você, então eu acho que você perdeu um pouco disso, quando você passou a usar a cadeira de, 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 de defesa, mas assim em, em desenvoltura, em passe e tal, eu não vi que você perdeu nada, então, são questões que você vai ter que analisar internamente, como você eu falo assim, não vale a pena eu usar uma de ataque ou uma de defesa, principalmente agora, se se realmente for criado, vamos dizer assim, um campeonato para pontos baixos, com a classificação até de um e meio.
0: Ô Braulio, só te interrompendo aí, mas você está sendo disputado aí, eu acho que você tem que se rifar, alguma coisa do tipo aí, porque agora Michelle falou
2: que está tudo bem de você. O o intuito do podcast é a gente falar duas brincadeiras de rodas.
1: Um é. ô, ô José é. gostei, dessa, gostei dessa Dessa rifa aí, vamos leiloar O Braulio aí, vamos rifar o Braulio E angariar aí um recursozinho pro BSB É, tá, tá precisando Mas, se eu não é. me engano, a
2: Fabiana é, é projeto de Daniel, viu bicho O Daniel é hoje casado, aí estão Dando pra cima de mim, mas Ô Entendo. Braulio, a
1: Bibi, a Bibi sempre mas eu... gostou De você, Braulio eu... mas Vamos voltar pro podcast Vamos voltar aí. pro podcast
0: só, só, só antes de passar a palavra para o Guilherme, eu, é, eu acho que é questão também de, de, dele conhecer mais a cadeira de, de defesa. Né? Assim, porque pela classe um e 1,5, eu até queria falar daqui a pouco sobre isso, é, acaba que você vê no mundo todos os 1,5 jogam com cadeira de defesa para poder ter um... tirar um pouco da vantagem que pede em relação à velocidade. Né? E até pela função em quadra, que joga geralmente como três ou como quatro, dependendo da, da formação. Então, eu acho que é mais aprender. Mas pode complementar aí, Guilherme.
3: Então, pe- nessa pegada aí que você tá falando, Jean, que o Braulio colocou, eu achei super pertinente, Braulio. É uma observação que eu já tinha feito no meu jogo, assistindo o, os jogos, que outras pessoas que me acompanham e tal, já tinham feito essa observação para mim. Eu acho válido para caramba, é, eu acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar com a cadeira de defesa mesmo, que era uma coisa boa que eu fazia com a de ataque aquela, tum, aquela pancadinha ali continua e vai seguindo e tal eu acho que é uma questão de adaptação é um pouco mais difícil de fazer com a cadeira de defesa, é, eu tava ali num campeonato de altíssimo nível né? que que, que o cara já sabe ele já, já até conhece o, o jeito que a gente joga, então ele já sabe que eu vou fazer isso é, eu também era pedido em alguns momentos para Peguei um cara muito forte, ficar um pouco mais no cara. Então, assim, uma mudança também de pedido dos técnicos, né? De características Isso vai variar de técnico para técnico. Mas eu te garanto aí que eu vou trabalhar nesse ponto aí de melhorar essa, essa, só esse piquezinho e continuar com a cadeira de defesa, porque eu acho que faz toda a diferença pro cara que tá conduzindo a bola.
2: Se eu precisar de ajuda, tô aqui, bicho.
3: <risos> oh, obrigado. <risos> vou pedir tua ajuda,
0: então. Mas aí eu queria falar um pouco da velocidade para a gente ir para o próximo ponto, porque eu tava, é, comparei as velocidades com os meio ponto, com o ponto zero, e a minha, que é esse 2.0, que eu sei os tempos lá, mais ou menos que o 2.0 tem que fazer, né? Se a gente olhar um 2.0, ele faz 20 metros e mais ou menos 5, 5 alto para 6.0, né? 6.1, bem baixo. E o... O meio ponto já falou que faz mais ou menos, se fizer 7,5 é um número bom, 7 é, baixo é um número ótimo, 8 é um número razoável. Para 1,5, um para 1,0 também, o Zé Raul é um caso à parte que faz 6,2, 6,3 seis, seis, nas, melhores, nas melhores marcas dele. Mas Gui, eu queria que você falasse aí pra gente os seus melhores tempos aí nesse teste de 20 metros é, é de quanto
3: Uigino, eu não sou um cara de ficar decorando, me, me, me apegando muito a isso não. Mas os meus melhores tempos são abaixo de 6 aí, 5.7, 5.9 vai variar aí nesse quando a gente está então? no auge aí, nessa fica nesse patamar aí. Muito próximo dos 2.0, né?
0: É, muito próximo dos 2.0, acho que é isso. O Daniel também tem uma velocidade bem próxima de 2.0, o Braulio também. Então... É... Eu não sei
2: a velocidade, mas eu vou te garantir uma coisa. Se eu perder o Zé Raul, eu volto a andar, mas o Zé Raul não perco.
0: Ah, então você vai voltar a andar, viu? E eu, eu acho que uma coisa que eu... diferencia bastante 2.0 do 1, do 1,5, é essa questão da condição de bola, né? Porque geralmente um o 1,5 tem um pouco mais dificuldade de dar o passe de peito, porque o peito é um pouco mais fraco. E aí o 2,0, não, ele já... Por isso que o 2,0 aí no mundo joga muito com cadeira de ataque, porque ele também pode ser um condutor de bola mais do que 1,5. Um não que 1,5 um não possa ser, mas... mas assim se você olhar pela funcionalidade, o 2,0 consegue dar um passe mais longo. né Acaba que a velocidades são bem parecidas, mas mas a diferença do 2.0, ainda tem 2.0 que joga com cadeira de defesa também, mas eu acho que a maioria dos 2.0 da cadeira de ataque é, é o fato dessa condução de bola, da funcionalidade ser um pouco melhor do que, do que o, o 1.5, mas isso aí vai ser assunto de, de outro podcast. É... Aí, Gui, eu queria que você falasse aí a função do 1.5 em quadra, que a gente já falou bastante aqui, mas só complementar, porque se joga numa formação mais balanceada, vamos, sei lá, 2,5, 2, 2, 1,5, pode jogar como 4. Aqui o BSB, ele tem, é, a, a, antes de eu voltar, eu jogava com a formação de 2, 2,5, 2,5, 2,5 1,5, 1,5. Então, os, os 1,5 faziam a função de 3 e de 4. E tem formação também de 3,5, 2,5, 1,5, 1,5, que tava jogando bastante aí na seleção também, que você fazia função claro. de três. Então, falar um pouco sobre essas funções aí do meio claro. em quadra.
3: Então, geralmente, Gino, ele vai jogar ali três ou quatro, né? Acho que é dois em um, acho que é uma situação, sei lá, extraordinária, né? Então, o cara, o três ali, é o cara que geralmente vai pôr a bola em jogo geralmente. É, ele tem a função de colocar a bola em jogo, de ir bloqueando para o cara que está prosseguindo a bola a principal função dele é bloquear, e aí caso o 1 um e o 2 estejam com muitas dificuldades ali de carregar a bola, ele vai abrir para aquele passe, aquela aberturinha lá, o cara 1 um e o 2 geralmente tem passes longos, vão conseguir mandar a bola lá na frente, então desafogar. E também, é, principalmente, eu vou falar bem resumidamente aqui, que eu acho que não é para aprofundar, né? também na defesa, também, né, a função do 3... Do do meio um ali, como três 3 e como um Homem 4 ali, seria, principalmente no high-low, né? Fazer uma dobra ali no 1 no um do outro time lá, impedindo que ele jogue mais, e o um e o 2 ali fazer uma pressão nos outros três caras para tentar roubar a bola. Então, eu acredito que tem uma função um pouco dupla, né? Ele está ali, está sempre querendo proteger os principais condutores de bola, o 1 um e o 2, Porém, quando ele vê que está dando ruim, ele dá aquela escapada para receber uma bola na frente e fazer o ponto, né? Um pouco diferente do meio do, do cara do 4, né? Que faz sempre a função 4, que é um cara que é um pouco mais de defesa. É claro que alguns atletas aí como o Juninho, que são atletas experientes, a gente vê lá fora os meio pontos do Canadá, tem outras seleções que fazem essa função que um e mail que dá aquela escapada faz com maestria. Muito melhor aí que a maioria dos e-mails do mundo até o Juninho faz mas não é a primeira função dele aí. Então, o e-mail, acho que, vamos dizer assim, eu não gosto muito de ficar falando analogia com futebol, mas é o que a gente tem de referência, seria um um, um segundo volante ali, um primeiro, segundo volante, que é um cara que tem uma função defensiva clara, que é a primeira função, mas que num momento de desafogo, ele ele tem que ser um cara que tem uma recepção boa, que vai poder conduzir a bola em alguns momentos, de pressão, então acho que um e-mail bom ele tem que saber o momento de
0: virar a chave. É, você quer complementar aí, Braulio?
2: Como o Guilherme disse, né? é, geralmente seria, vamos se dizer ali, um, um cabeça de área, um volante, alguma coisa assim, mas é um cara que, que tem que ter um pouco mais de inteligência e não cabeça de bagre como eu, no caso. Né? O Guilherme faz isso muito bem, ele conduz a bola muito bem. Protege muito bem e, e, e tem um passe muito bacana, então é, ele, ele faz a diferença em quadro. E também tem a questão do seguinte, se eu não me engano, é pelo que eu, que eu tenho observado em termos mundial, só tem um tem um ponto baixo, um sueco, que é um ponto zero, que ele joga numa cadeira de ataque e o cara joga muito bem, ele joga com, com, com Tobias. Né? Então é, se eu não me engano, é só ele que joga. O restante que eu conheço é acima de um de um e meio para jogar na, na, em cadeira de ataque
0: e faz todas as funções bem feitas. É, o caso dele ali é que eu acho que ele tem bastante tronco, e, e aí ele, e ele acaba sendo o desafogo ali da Suécia, ele é sempre o cara que, que vai lá longe para receber o passe longo, então ele usa desse tronco, e, e para ele ser bem pequeno, né? ele já é pequeno, então com a cadeira de, de defesa de ataque ele fica bem pequeno, e ele funciona muito bem como desafogo é, para a Suécia, Talvez se ele jogasse por uma outra seleção, ele não teria essa função que ele tem lá na Suécia. Mas lá, e, e aí ele usa esse tronco que ele tem também, a batida dele é bem forte. Ele é magrinho, magricelo, mas porque ele tem um tronco, ele dá uma batida forte. Então é, eu acho que ele usa a cadeira de, de ataque, eu estou supondo aqui, que eu, é, é muito por isso. E, Daniel, você quer complementar o. E também não tem a regra, né? Não é, não é porque 1,0, 1,5, 2, meio que tem que usar cadeira X ou Y. Eu acho que tem uma tendência, mas se o cara se, se sentir melhor usando senti outra melhor. cadeira, é, é a escolha dele, né? Mas tem a tendência é. e tem toda uma, uma coisa que, que às vezes ajuda também a, a decidir. Você quer complementar aí, Daniel?
1: Não, é, é basicamente isso. É, o cara tem que estar ligado o tempo todo porque a característica do e-mail, é, é, a princípio, é defender. Mas como aqui no Brasil temos bons jogadores no e-mail, né, com, essa, com essa certa agilidade, e velocidade, ele tem que estar tá ligado, tanto para estar tá defendendo, para quanto quanto dar essa escapada e receber uma bola na frente, seja para segurar, para desafogar a saída de bola, ou até mesmo para partir para a linha de, de, de try, linha de gol, né, e fazer o ponto. Então, é o cara que tem que estar ligado 100% no jogo, lá na frente e na parte de trás do, do, de quadro.
0: É, não, é isso. Uma diferença, acho que tem grande do 1,5 para o meio ponto, por exemplo, é que se ele recebe uma bola, o 1 um e o 2 não precisam ir muito perto para receber a bola, né? igual de um meio ponto. Pode ficar um pouco mais longe, que o passe vai um pouco mais longe do que do meio ponto. Mas, é, Gui, o o Gabriel fez uma pergunta aqui antes: que você se considera, vocês, todo mundo, o um e-mail como ponto baixo ou como um ponto intermediário?
3: Ah, o é eu busco não. sei lá, assim, eu acho que o busco não me rotular, né? Eu acho que ali dentro da divisão ali, mais teórica ali, eu acho que a gente, até pelas divisões de cadeira, função um pouco mais defensiva, a gente acaba sendo ponto baixo, né? mas eu busco não me rotular, entendeu? acho que no momento que, sei lá, meu técnico fala assim, ó, você vai ter que jogar com cadeira de ataque, e aí eu vou ter uma função um pouco mais de ataque, função um pouco menos defensiva. E aí sim, sei lá, eu tô ali para servir, entendeu? Eu não quero me rotular, eu posso, quer, quero poder, na hora que precisarem, eu poder fazer os dois aí. Então eu não quero me rotular nesse aspecto, não. Fico aí, mas na parte teórica, a gente é considerado ponto baixo, né?
0: Uhum. É, eu, eu já, no, no podcast que o Juninho estava, eu falei que eu considero 1,5, 2 e 2,5, pontos, 2,5 não, 2,5 eu acho que já é ponto alto, mas 1,5, um ponto intermediário, assim, porque já tem uma função mais parecida com de 2.0, né? E está no meio termo ali entre 2.0 e, e 1.0, mas é uma discussão também que 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 é só é só nome, né, ponto baixo, ponto intermediário não vai fazer muita Sim. não vai fazer muita diferença. Mas é, eu acho que é isso. E e aí eu, eu queria chegar num outro ponto que o Juninho fez a pergunta que a gente conversou, acabou de esquecendo de conversar com os meio pontos, mas conversou com o ponto zero, que é sobre campeonato de ponto baixo. O cavale, eu nem sabia qual era a pontuação, mas o cavale já no último episódio ele falou que a pontuação em quadra é 3,5, né? E, e aí tá tendo uma discussão de, do rugby, brincadeira de rodas, virar outras modalidades. Tipo, hoje ele é misto, estão tentando fazer o, o, o feminino para ter o masculino e o feminino. É, também estão pensando na possibilidade de fazer a modalidade de ponto baixo, mas aí tem a discussão de como que fica. É, o rugby sem os pontos baixos, seus pontos baixos vão estar jogando campeonato de ponto baixo é uma discussão longa, mas que já existem alguns campeonatos de ponto baixo mundo afora, né? e e vai ter um campeonato mundial de ponto baixo previsto para 2022 em Birmingham lá na em Lake Shore, lá no... nos Estados Unidos e e o Brasil também está se movimentando aí para fazer uma seleção de ponto baixo Aí, Gui, eu queria que você falasse o que, que você acha desse campeonato de ponto baixo. E já aproveitando aqui, porque o, o Juninho fez a pergunta, se, se você... Que esse vai ser o, o momento de, de, do um e meio ser o um, 1 ou 2 no, no campeonato de ponto baixo, né? Porque a, a maior classe que pode jogar no campeonato de ponto baixo é um o 1,5 e ele vai ter que ser o número um do jogo. Então, você vai ter essa experiência de ser um jogando internacionalmente e tal. Então, é, falar isso. Como vocês se sentem... A pergunta dele é essa. Como vocês se sente sendo possíveis o número um da seleção de ponto baixo? E, mas antes, falar sobre isso. O que, é que você acha é, dessa ideia de campeonato de ponto baixo e tal?
3: Então, é, assim a ideia... Eu já já tinha ouvido falar, é uma coisa um pouco antiga, né? agora está sendo mais difundida, mas é uma ideia que vem até um pouco engraçada para a gente. Eu estava conversando sobre isso com o Juninho e é um pouco engraçado para a gente, porque a gente estava vendo alguns jogos de ponto baixo e aí a muita cadeira de defesa, cara, em bola para cacete, tá? É é mais lento o jogo, a gente não está acostumado a ver um jogo mais lento. Eu não sei se para quem está assistindo, vai ser legal, ou se para mim mesmo que vou estar jogando, vai ser legal. É, mas eu acho que é uma, uma, uma experiência madeira, assim, assim é legal, assim eu acho que você dá um destaque pra galera que, às vezes, ganha menos visibilidade pro público em geral, é claro que pros técnicos, para quem ali tá no mundo do rugby que entende, às vezes o cara consegue valorizar mais o ponto baixo do que o ponto alto lá que tá fazendo ponto, que tá aparecendo pro público em geral, né? Mas eu acho que é uma forma de você Mostrar, dar é uma valorização para os caras que, que aparecem menos para o público em geral e também difundir, mostrar mais a modalidade. Mas eu não acho que, eu também, assim, a primeiro momento, eu não tenho interesse de que se crie uma outra modalidade em cima disso. Eu não acho que seria pertinente. eu Hoje, eu acho que eu continuaria, mesmo sendo um, talvez sendo mais destaque de ponto baixo, eu continuaria mais satisfeito produzindo melhor no, no rugby tradicional, no misto hoje e tal. Eu acho que para as mulheres existe uma diferença, que para as mulheres vai ser benéfico que haja uma modalidade só para elas. Isso vai ser benéfico. É, o que a gente tem hoje é como se fosse uma cota, né? um paliativo aqui para elas poderem se desenvolver e depois terem a modalidade só para elas. Mas a questão ponto baixo eu acho que é só mais um um tipo ali, né, para divulgar o esporte e tal, para fazer uma brincadeira mais legal, assim, uma coisa um pouco mais séria mas eu não acho que isso vai virar uma modalidade paralímpica mais para frente, não e falando um pouco sobre jogar como um ou como dois de novo, né, brincando aqui no Brasil já fui um, o Juninho já foi meu dois, aí e tal a gente já jogou, a gente sabe que nos times aqui, quando você se destaca mais você tem que exercer uma função que talvez não fosse a sua função direta da sua classificação, eu já passei por isso. Acho que todos os atletas aqui que estão aqui, que estão assistindo também, já passaram por isso. É, internacionalmente é claro que vai ser totalmente diferente, mas vai estar tá num nível ali dentro da minha classe, né? Eu vou ser um mas eu vou ser teoricamente mais funcional ali também, né? Então, acho que vai ser uma experiência legal, vai ajudar nessa parte da condução de bola, que é uma coisa que eu tenho que exercer em alguns momentos, vai ajudar... É, em eu ter a cabeça do cara que eu tô protegendo no no rugby tradicional, entendeu? Eu pensar assim, pô, qual, em que, que em que situações que eu tô colocando aquele cara? Eu, eu, o cara que vai estar tá me protegendo vai estar tá me botando nessas situações. Isso vai me ajudar a me colocar no cara na posição do cara que eu tô protegendo no no, no de no misto normal, né? Então acho que vai ser uma experiência boa para a gente conseguir para eu conseguir me colocar na na posição dos outros caras que eu tenho que ajudar no rugby normal para poder exercer a minha função melhor no rugby normal, eu não, eu não vejo, sei lá, tanto prosperar isso para que vire uma modalidade paralímpica, não,
0: na minha opinião. Braulio, e você, o que você acha aí desse campeonato de ponto baixo e de ser um possível um numa seleção de campeonato de ponto baixo, por exemplo?
2: Cara, é, eu, eu, eu creio, eu tive tipo, assim, com, com, com um técnico também, é, que foi criada essa modalidade para enfatizar a questão, vamos dizer assim, o porquê que o rugby foi criado. Porque no início ele foi criado espe- especificamente por no caso, né Então, essa, essa, essa formação, vamos dizer, de campeonato de ponto baixo, mas é para especificação do rugby mesmo. Antes não tinha um amputado, não tinha um congênito, não tinha nada disso eu acho que é mais ou menos isso. Cara, mas a criação disso aí, cara, é, é, assim, é muito bacana. E eu, ve, eu vejo na questão seguinte, o Daniel e o, e, o, e, o, e o Guilherme se mantendo, vamos dizer assim, dentro desse campeonato de ponto baixo. Numa cadeira de ataque, um sério, é um sério candidato a estar entre, os, vamos dizer assim, os top 10. Entre os 10, porque são dois caras que conduzem a bola bem, são dois caras que têm um bom passe. Tem boa velocidade, ou seja, característica de 2 e, um, e, um e meio. Então, o Brasil, dentro dessa, dessa, classe, dessa classe aí, está uma vantagem muito grande. Fora que tem também o Helder, uma grade muito forte, tem o, o, o Lenundo também uma grade muito forte, tem eu, tem, tem vários outros que têm suas características que pode unir junto a, essa, a uma, uma eventual seleção criada dessa forma e pode fazer uma diferença do dia E enfatiza uma coisa muito legal que o Juninho falou no primeiro episódio, né? o tempo todo né, durante as Olimpíadas, nego, né, tira um, tira um, tira esse pereba, tira o leito tira o lerdão, tira isso, tira aquilo, sendo que, que as pessoas não têm o conhecimento do, 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 do esporte, que é um esporte um dos mais ecléticos que tem dentro da da, da, da modalidade para, paralímpica, porque não joga, só que né, a gente brinca sempre, não joga, sempre vamos se dizer assim uns craques, né? os o peba também, né? então assim uma, uma mesclagem muito muito bacana em relação a isso. E aí a questão do, 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 do campeonato ponto baixo é isso, cara. Eu acho que enfatizar a questão, o porquê que o rugby foi criado, mesmo que é um esporte específico do tetraplégico. Eu penso dessa forma. Posso estar errado.
0: Não, cada um pensa do jeito que quiser, Braulio. Não tem certo claro. e errado, não. É... Mas acho que é bem isso aí. O... Daniel, o Daniel, ele até me mandou mensagem um pouco antes falando que ele nunca tinha ouvido falar, ele até procurou na internet para saber, e falou que estava meio perdido. Mas aí, de acordo com a conversa aí, Daniel, você já entendeu o quê?
2: Só, só acrescentar um negócio aqui, rapidinho. Ah. e é, que, Quanto à questão do, do, do campeonato que, eu, que, eu, que você falou, que eu vi lá no Japão, lá, que o Cavale falou que é 3,5, eu acho que ele, que ele está equivocado pelo seguinte, eu observei o tempo todo, e 2,1,5, 1,0 e 1,5. 2, 1,5 1, ou seja, eu acho que a pontuação é 4,5 viu? pelo que eu observei em jogos
0: eu acho que é 3,5 mesmo, Braulio mas é, eu também não tenho certeza mas acho que é 3,5 aí você joga com 1,5 1 e 2 meios
2: o cavalo é baseado em, em fatos científicos né? eu acho é melhor é. a gente confiar nele vai Daniel, foi mal, desculpa
1: não, tranquilo então, José, é, eu mandei mensagem porque eu fiquei meio assustado, porque é uma uma coisa um pouco mais recente, né? até em meio à à pandemia, e e eu achei que que a gente teria mais mais material né, na internet sobre um possível campeonato de ponto baixo, falando, divulgando, né? e e a gente não tem, então eu fiquei meio, meio assustado. Mas a, a minha opinião, eu compartilho assim, em partes com o Gui, com, com o Braulio, do que eles já falaram, que, que não vejo que não deveria ser criada uma digamos uma modalidade à parte, mas é muito bom para a visibilidade, porque às vezes a gente quer, quer ponto baixo, está jogando um pouco mais lento, o pessoal acha que é, que é porque o cara é ruim, está é, fazendo corpo mole dentro de quadra, né, Para o público mais geral assim, mais, né, Que está vendo pela primeira vez Muitas vezes não entende Que são deficiências diferentes Dentro do mesmo esporte Dentro da mesma modalidade Então é, é, eu compartilho Dessas duas ideias E como você falou do, do campeonato mundial Que vai ter lá na Alemanha Lá no, não, é não, no Alabama Lá no Alabama é Nos Estados Unidos, Unidos É... Vão ser cerca de 3.600 atletas, né? praticamente 100 países vão estar representados e, e possivelmente, né, vai ter esse campeonato de ponto baixo. Ainda não tem informação sobre sobre as inscrições, como realmente vai ser, né? mas, segundo a BRC, tem todo, né, conforme as reuniões que eles vêm passando para a gente, tem todo o interesse de de estar participando, de estar colocando os atletas lá para estar disputando. E isso é muito bom para a visibilidade da modalidade, visibilidade dos atletas que que trabalham mais para defender, né? seja para defender o seu próprio atacante até o gol, ou seja, para defender o o atacante adversário, evitando o gol, o try ali, o o ponto da, da equipe adversária.
0: É... O Juninho mandou uma mensagem aqui falando que vocês estão reclamando de barriga cheia, que vocês não sabem o que é sofrer bullying. Porque ele é meio ponto, ele, ele é mais lento, né? E a gente até já contou a história dele lá no, no podcast que gravou com ele. Quem quiser ver aí, ó, mais uma vez a propaganda, tem o, o segundo episódio da segunda temporada foi com o Júnior e com e o com é. Julier, que a gente conversou sobre os meio pontos. Mas. E, Juninho...
1: Pode falar, Daniel. É só falar para o Julinho que a gente não está reclamando de barriga cheia, a gente está defendendo a classe, pô. É, e só
0: falar, Daniel, que esse campeonato de ponto baixo ele já existe há alguns anos, mas são campeonatos informais, assim, tipo na Suíça tem um, aí o pessoal do Canadá, de outros lugares se junta e vai, no Canadá eu sei que também que tem um. Então, tem uns campeonatos que são informais, assim, no mundo de ponto baixo, então já, já é jogado há algum tempinho assim, mas nada muito sério, então, né? Nada Vou fazer campeonato de seleções igual estão pensando agora para 2022. Então, mas eu, mas eu acho que é mais para promover mesmo a modalidade. Não, não acho que vão conseguir separar e criar duas modalidades diferentes. Pode falar, Daniel.
1: Assim, a gente que joga, a gente sabe que já teve alguns campeonatos, já, já há alguns anos. E, e por isso eu fui olhar na internet, ver o que estava que sendo mais atual, né? o que, 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 que tinha de material, e foi por isso que eu me assustei. Por mais que eu saiba que tem os campeonatos que são, são informais, às vezes é um, é um convite de equipe para equipe, né? para a gente poder estar tá, tá jogando, tá competindo, estar tá, tá dentro de quadra, pegando prática de jogo. Eu fiquei assustado com a, com a falta de informação, de divulgação que a gente tem na internet, que é uma coisa assim que, que todo mundo hoje em dia tem, tem acesso. É, e o Gabriel mandou aqui, ó, haja
0: staff para o de Ponto embaixo, viu? É. Mas... Mas a BRC sabe, ela leva mais staff do que atleta, então eles já são, já são experientes com isso. É, mas, é, mas é isso Já indo para o final A gente já falou bastante aqui sobre o, o, o rugby Queria descontrair um pouco mais aí E, e Daniel, você lembra aí algum, de alguma história engraçada Alguma coisa que você vivenciou aí no rugby Que você queira compartilhar Nem que seja uma história engraçada, não Uma história que você acha interessante De compartilhar aí com o pessoal
1: Não, assim... É... Muitas vezes é, o público, né, as pessoas veem o, o esporte pela primeira vez ou acompanham, é, vê muita pancada, acha o esporte muito agressivo. É, aí eu queria falar que a gente não sofre tantas lesões, mas no campeonato lá em Penápolis, é, eu sofri uma, uma lesão, né, eu fraturei o, o externo, esse osso do peito, tive que fazer cirurgia e fiquei seis meses afastado do, de prática esportiva em geral, sem poder até estar fazendo minhas próprias transferências. E, e foi nesse momento que eu realmente senti falta da, da cadeira do de rugby, né? Daquela emoção, daquela adrenalina que que o rugby traz para gente. E... e... E, com isso, eu voltei numa, numa gana, numa, numa vontade muito grande de, de, de jogar, e, e, e fiquei muito emocionado no, no primeiro jogo. Às vezes, eu não consigo me expressar, não, não deixo meu sentimento né, é, passar para o pessoal, mas, depois disso, venho vem fazer uma, uma pequena confissão aqui, que, que é muito ruim estar longe da quadra, é, não por opção, mas por algum tipo, alguma fatalidade. E, e é muito muito gratificante poder retornar e, e poder estar tá compartilhando esses momentos que que a gente passa junto, dentro de quadra, beira-quadra, e, e em alojamentos que a gente sabe que as histórias acontecem. Várias histórias. É, não, aí...
0: Sem querer comparar, porque a gente não teve uma lesão e era um caso diferente, que estava todo mundo treinando ali e você não podia participar, mas a gente está sentindo um pouco disso agora, né? que ninguém está podendo treinar direito, está bem afastado de treino, de competição, de viagem. Então, acho que a gente vai sentir um pouquinho disso aí quando a gente puder voltar. Braulio, você já é o terceiro episódio, episódio aqui que você participa, é, você tem alguma história que não seja repetida para contar para gente aí?
2: José, eu acho que não, que não é uma história. É um momento que a gente, que a gente vem vivendo, cara. E é uma, uma coisa que, que, que até é até revoltante, porque é, perante as pessoas, é, é, a gente é visto como a superação, como os caras que, que têm gana de vida, como os caras que têm... É vontade de viver, vontade de vencer, né? E é como como diz a escolinha do, do Ajax, de futebol de do, do um amigo meu, que nós somos o que sonhamos, né, cara? E quando se fala em, em, em patrocínio, desculpa, é, não sei onde pode chegar isso, ou onde se fala, mesmo que sejam um, 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 são, são projetos que a gente tem aprovado junto ao Ministério do, do Esporte, que é para uma captação de recursos para gente, é, nenhuma grande empresa, nenhuma grande marca é, é, quer vincular é, a, a imagem da tua empresa ou a marca da tua empresa voltada para para pessoas com deficiência, que é o nosso caso, que, que mesmo que seja um esporte de alto rendimento, um esporte com, com busca com competitividade de, de campeonato mundial, de campeonato brasileiro, de campeonato é, sul-americano ou pan-americano, ninguém quer se vincular ou quer patrocinar uma equipe, é, é, mesmo que seja voltada para o alto rendimento. Aí, quando tu vira tuas costas perante a sociedade, pô, que bonitinho, pô, que legal, você tem vontade de viver. É um. um, um, um e na realidade, velho, a gente vem sofrendo muito, você sabe disso, o Daniel sabe disso, o Guilherme deve ter sofrido isso também com, com, com Minas. A luta da gente que, que para se manter como profissional, a gente banca o nosso esporte e. e, e e não tem ajuda nenhuma. É questão, vamos dizer, de facilidades do governo para diminuir a burocracia e do empresariado que não quer, com todo o perdão da palavra, vincular a tua marca com, com um time de, como a gente brinca, que a gente é bem resolvido quanto à questão lesão medular, de aleijado. Essa é a verdade. Mas um, uma história aqui que, bicho, ela vai ser repetitiva, mas eu jamais vou me cansar de, de falar. É uma vez no Campeonato Brasileiro e foi bonito escutar isso. E eu tô perante a, um, a três caras que que, que representa muito o rugby. E foi do Gil, o Gil de Van, que é um cara que passou 30, 25 anos dentro de casa e não saía para nada. E ele, no Campeonato Brasileiro, ele virou para mim e falou: Paulo você já observou uma coisa? Eu indaguei ele: Não, o que, que aconteceu? Ele: A gente pode não ser o, me, o melhor, mas a gente tá entre os melhores. Isso eu vou levar pro resto da minha vida. Isso é uma história que eu jamais vou cansar de contar para alguém. Eu acho que é esse pensamento, desculpa o desabafo em questão a, a, a patrocínio, a, a apoio, vamos dizer assim, empresarial, de pessoas ou alguma coisa assim.
0: Não, Braulio, acho que é isso mesmo. Um problema do esporte paralímpico é a visibilidade. Né? A gente passa Sim. pouco na TV, só passa em grandes eventos, ainda passa picotado. Então, é muito difícil é, ter essa visibilidade de patrocínio. Não é só porque... É, eles veem a gente, teoricamente, como coitadinha, porque não tem visibilidade. Então, para uma empresa querer patrocinar um esporte que a visibilidade é pequena, tem que ter um QI, tem que ter alguma coisa mais forte por trás. Assim. Tem que ter alguém, de repente, ali na empresa, tem um familiar com deficiência, sabe? Tem que ter alguma coisa assim que toque, porque eu se for pensar... De colocar
2: aqui, que é, que é, eu falei uma forma de patrocínio, mas acabei esquecendo de colocar... Mas, no caso, a gente está levando vantagens para ele também. A gente, além de divulgação do nome da, da empresa, ou da marca da empresa, a gente traz, vamos dizer, os subsídios do governo para eles. Né? Então, a gente não é... Seria uma troca de favores. Ele estaria é, patrocinando a gente e a gente estaria trazendo subsídios governamentais para ele. Desculpa, Júlio. É, a, é, a lei,
0: é a lei de incentivar o esporte, mas é uma discussão complexa. É uma né? discussão. Que é, é. Que a gente faz em outro momento, mas que a, a falta da nossa visibilidade enquanto Pessoa ativa, não, que não precisa de cuidado, que não é coitadinha, a gente ainda tem que quebrar essa cultura na nossa sociedade para conseguir avançar em muitas outras coisas. Mas, mas Gui, tem aí. Não que...
2: pedindo meu telefone aí, pode passar, hein, bicho, passa aí. Eu...
0: Não, não, tem ninguém pedindo meu telefone, não, bro, só o seu. Faz
2: a, faz a inclusão aí, <risos> nossa aí, José, faz a inclusão nossa aí, ó.
0: É, mas, Gui, eu... <risos> agora com você. Queria que você. Se você quiser contar alguma história, alguma coisa aí. Que e te tocou no rugby, alguma coisa engraçada que você queira compartilhar com a gente?
3: Ah, contar duas passagens rapidinho aqui é, falar um pouco sobre lesão, como o Daniel falou também sofri uma lesão bem grave aí em 2017 no Campeonato Brasileiro durante a partida eu abri o supercílio tomei alguns pontos aqui desse lado aqui é, e aí eu fiquei fora do campeonato, acho que era a segunda partida do campeonato. É, eu fiquei fora do campeonato durante, durante aquilo ali. Foi muito ruim para o meu time, para a minha equipe, que estava com chances de ser campeã ali e tal, disputando. Foi no jogo contra o principal adversário do campeonato gigante que o Igeno estava jogando lá na situação. E foi um momento muito difícil para mim ali, porque eu fiquei impedido... Pela, pela médica do campeonato de jogar, e aí eu só voltei na final. É... E aí o meu time ainda assim, joguei a final e tal, meu time foi campeão, e foi como o Daniel falou, assim foi um momento que eu me emocionei, um momento de meio que desabafo ali e tal, é, foram momentos difíceis ali, ver minha equipe dentro de quadro, ter me preparado durante o ano inteiro ali para aquele campeonato, que é o campeonato nacional que a gente mais se prepara, é, que é o campeonato que, se você ganhar, tiver entre os três primeiros, você tem direito à bolsa durante um ano. Então, é muito importante para gente. Então, ali foi muito difícil aquele momento de ver meus companheiros na quadra ali e eu não poder ajudar. tá tá de fora é muito mais difícil que estar tá dentro da quadra ali. Mas, felizmente, no final deu tudo certo, voltei, a gente fez um grande jogo na final e meu time foi campeão. Mas foi uma uma passagem bem complicada, que eu guardo para mim, de aprendizado enorme, assim, que eu tenho no rugby. E uma outra passagem que eu tenho, assim, só para descontrair o tema é tem muitas coisas que acontecem que a gente não pode falar aqui, né? O pessoal nem imagina, assim, que a gente gente faça algumas coisas, mas... Uma que eu acho que dá para falar é que na Paralimpíada, a gente ganhava um cartãozinho, assim... De, o crachá de atleta, você podia comprar o, o tanto de lanche do McDonald's que você quisesse. E aí os caras da comissão começaram a perceber que a gente só queria comer McDonald's, né? que a comida da, da alimentação lá era horrível, assim, era ruim mesmo. Então a gente só queria comer McDonald's. e os caras começaram a proibir a gente de comer McDonald's, né? Então, tipo assim, a gente tinha um passe livre um passe livre de McDonald's, assim, eu podia comprar 10 lanches se eu quisesse, só que eu não podia, por quê? Porque a minha consciência de atleta, né, não podia me entupir de hambúrguer antes pra jogar no dia seguinte, e também a comissão tava ali no nosso pé, não queria deixar, ficava ali fiscalizando, botava alguém pra ver a gente lá, né. Aí depois, quando a gente voltou, a Paralimpíada, o Gino sabe que o Gino jogou também, né, aí foi uma preparação super intensa, de pelo menos um ano, assim, da gente só pensar nisso, abdiquei de tudo da minha vida, eu só pensava nisso. E, e aí, depois da Paralimpíada, você tem aquele momento de, de, de extravasar, né, e tal, e eu tava, eu, o Júlio e o Davi, assim, numa situação dessa de extravasar, que a gente passou muito tempo junto treinando e tal, passou mais tempo entre a gente do que com a nossa família, e, e aí o Davi, chapado, né, já tinha bebido muito. Queria comprar no, no, no McDonald's, fora da vila, a gente já estava em outra situação. Depois da Paralimpíada, ele queria comprar 20 lanches com o crachá na Paralimpíada. <risos> Só que, porra, fora da Paralimpíada não pode, cara. E aí, até explicar essa situação para ele, entendeu? Eu falei, não, eu quero, aqui, ó, me vê aí, não sei quantos lanches, a gente morreu de rir. E Todo essa tá tá é que a gente vem entre a gente até hoje aí. Que aí, quando você vai no McDonald's, fala aí, pô, pede aí quantos lanches <risos> tu quiser, pô. Aí, cara, <risos> São situações aí que a gente passa aí. Quando a gente pode comer o quanto a gente quer do lanche que a gente Não pode, quer, né? Não pode. Na verdade, não pô.
0: pode. Exatamente. Mas, Mas é era assim. engraçado. Isso aí, só para complementar essa história, uma vez eu peguei essa fila aí para pegar o lanche lá na. Na, na Paralimpíada e eu ficava abismado com a ganância das pessoas. Tipo, Muito. tinha um cara lá que ele pediu 200 hambúrguer, Sei lá, o cara não conseguia carregar o que ele tinha pedido. E era, e era isso. As pessoas iam lá e alucinavam. Já que era de graça, alucinava
3: Oi, Gino é. Eu perguntei, eu vi uma situação parecida com essa, não sei se foi a mesma, e aí eu perguntei para o cara do caixa, falei assim, quantos nós eu posso comprar aqui? O cara saiu com ele não conseguia nem carregar o que ele podia, ele teve que pedir ajuda. Aí o cara falou assim, conta se você quiser. Aí eu, eu, ele conta se você quiser. Falei, não tá tem bom. limite, né?
0: Bizarro, bizarro, bizarro. Mas é só tá aqui, boa noite também para vive Vivian, Vivian, Yuri, que chegou agora. E, e falar para você, vive que se você perdeu, vai ficar gravado aqui no YouTube, também vai ser lançado no, no, nos agregadores de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, e outro amanhã vai ser lançado, então quem quiser acompanhar depois de ter perdido vai estar lá. E aí, já indo para o final, Daniel, eu queria que você desse aí as suas suas considerações finais, agradecer pela sua presença aqui, pela sua participação, e e, no meio dessas suas considerações, falar para a gente o que que o rugby representa para você na sua vida e dar suas considerações finais
1: então eu que eu que agradeço a oportunidade agradeço a, a galera que está vendo e, e também aqui que vai ver né é, ouvir depende do, do, do da forma é, o rugby cara ele na minha vida ele ele representa muitas coisas é, eu sou apaixonado por esse esporte é, fui atleta da natação fui aspirante a, a treinador, Ping pong, né? Tênis de mesa. Eu fazia ping pong, que até hoje eu não, não aprendi a jogar tênis de mesa. Então, assim, esse foi o esporte que mais me trouxe a adrenalina até hoje, né? E claro, com relação à, à capacidade física e, e melhoria né? no meu psicológico, cara, é, é tudo de bom. Para mim, o rugby é tudo de bom. É uma das coisas que eu tenho mais mais valor hoje em dia. Né, fora minha família e Deus é, Fazer parte disso tudo Dessa história que, que vem sendo construída do, do rugby brasileiro né É, é muito importante Para mim E queria De forma geral agradecer a todos mesmo Pedir para a galera dar, dar o joinha aí no, Nos vídeos no, no, Nos áudios né Pedir para a galera compartilhar porque, como o Braulio falou, é é muito difícil a gente ir atrás de de recursos, ir atrás de empresas, de de políticos, através de emendas, de projetos, e muitas vezes não ter resposta, ficar naquele vácuo, naquela espera eterna, até o tempo passar, a gente desistir, cansar e e deixar de lado a, a situação. Às vezes é até difícil falar, porque muita gente sabe, eu tô como como coordenador, hoje ainda tô como coordenador do BSB, e a luta pra gente viajar, pra gente tá participando dos campeonatos, né? tá levando a equipe, é muito difícil, e mais difícil ainda conseguir um, um patrocínio, conseguir, um, conseguir uma condição digna de, de, de treino, né? Uhum. Seja em forma de material, de, de, de recurso. Enfim, quem puder estar tá ajudando a gente, eu peço esse favor e agradeço de coração né, a todos que estão que participando aí, junto com o BSB. Obrigado mesmo. Valeu, Daniel, obrigado. Braulio, agora
0: você aí, você pode falar um pouquinho sobre o que o rugby representa na sua vida, mas quem quiser ouvir a fundo. Escuta <risos> o,
2: seu, o seu episódio. Não, você, vem em breve, você vem em breve.
0: Escuta o seu episódio da primeira temporada lá, que a gente fez um episódio só sobre o Braulio. Gente, o Braulio foi sucesso hoje. É, é... Calma aí, Braulio. Escutem, escutem o episódio do Braulio aí, fã clube do Braulio. A gente teve, teve um episódio só con- conversando sobre o Braulio, sobre a vida dele, sobre várias coisas. Mas vai lá, Braulio, suas considerações finais e obrigado aí por participar mais uma vez do desse podcast. Cara, eu,
2: só, eu só quero agradecer porque é, todos os podcasts que você fez até hoje, vai ser em breve, é, se, se observarem a gente que, que, que é do mundo do rugby, só foi feito com atletas selecionáveis, de seleção, né? E eu hoje estou sendo entrometido aqui, então eu quero te agradecer a, pessoa, é, a você, José, agradecer ao Guilherme, agradecer ao, ao Daniel por estar me incluindo, vamos dizer, nesse grupo que eu não passo nem perto, né? Enfim, o rugby foi era... Eu sou bem suspeito para falar do rugby, mas o, o rugby para mim me trouxe minha vida de volta. Após o acidente, achava que tinha acabado minha vida, eu já não ia fazer mais nada, e o rugby me devolveu tudo aquilo que eu fazia é, antes do do, do, do do meu acidente. Eu jogava bola em um esporte coletivo, hoje eu jogo um esporte coletivo e jogo bola com, com vocês. Então o rugby trouxe a minha vida direto, é, de volta. né? Então é, é isso. E eu, eu, o que eu quero ainda é realizar um sonho, bicho, que está que envolvido eu, você e o Daniel, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir, a gente vai afundar ainda, que é fundar mais um clube é, é, aqui em Brasília, que a gente está nessa luta aí junto à questão de questão emenda, questão isso, questão aquilo, mas que a gente vai fundar, a gente vai fundar. Obrigado a todos aí, boa noite a todos e obrigado por quem assistiu.
0: É isso aí que a gente gosta tanto, diz que não quer que fique só com a gente, né, Bravo? Quer espalhar por aí. Mas, Gui, é, agora é. você. É... Mais uma vez, eu obrigado por ter participado. É... Gosto bastante de conversar com o Gui. É... Sempre gostei. Deixa sim, que
3: é um... Não,
0: mas de verdade, acho que é um cara, um cara bem inteligente, é... maduro, assim, apesar da idade pouca, e um cara que sabe que. Que, que dá para ter boas conversas com ele.
2: Veja pro que vai.
0: E antes de passar para o Gui, ó, tchau Coroa Lindo. Mensagem da Michele aqui para você, o Vel tá? Michelle, vai escutar o, 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 o episódio lá do blog que você vai se apaixonar mais ainda. Gui, <risos> conta para a gente aí. É, obrigado aí mais uma vez e aí ah, queria que você falasse para a gente. É, o que, que o rugby representa para você e dessas suas considerações finais?
3: Oi, Jean, queria agradecer você aí pela oportunidade, te parabenizar aí pelo, pela iniciativa do podcast, que eu acho muito muito fantástica. Eu, particularmente, sou fanzaço de podcast. O TCC que eu apresentei agora no final do ano foi sobre podcast, então sou fanzaço, se quiser... Querer minha participação aqui, é só falar, eu, eu tendo tempo aí, eu vou poder participar, ainda mais falar de podcast de rugby, acho que eu estou unindo duas paixões de mim. Mas, assim, falar também, cara, que é, a recíproca verdadeira, assim, é um cara que eu vejo que tem uma visão diferenciada dentro do rugby, é um cara que sabe ouvir, mesmo que a opinião seja diferente, um cara que sabe ponderar, que tem um senso coletivo que, que a gente precisa construir e construir cada vez melhor. Eu acho que você, o Juninho, são dois caras que eu converso muito do rugby, assim, a gente tem uma visão, consenso um coletivo um pouco mais estruturada, e eu acho que a gente tem que conseguir passar isso para frente aí na comunidade do rugby. E, assim, cara, falando que o rugby representa para mim, o rugby é a minha vida, né, cara? É... O rugby é o que eu conquistei até hoje. Se falar assim, ah, onde você venceu, eu acho que... Uh, onde que eu venci foi o rugby, é o que eu quero continuar fazendo assim, até eu não aguentar mais como atleta, até depois ser técnico, até depois ser dirigente, sei lá, cara, eu quero levar isso até onde eu conseguir desenvolver outras modalidades também e tal, mas assim, sempre com o rugby pra mim, né? O rugby salvou minha vida, não no termo de ah, estava com a vida acabada, não, mas assim, salvou a minha vida de eu conquistar conquistar um sonho, que eu sempre gostei de esporte cara, sempre fui fascinado por esporte sempre quis ser atleta então o rugby salvou minha vida pra conquistar um sonho, que eu sempre quis então o rugby é tudo pra mim, cara eu acho que tá em muitos momentos em primeiro lugar na minha vida e em é alguns momentos em segundo, que a gente tem que colocar outras prioridades, e eu gostaria muito, um apelo aí, corroborando com, a, com o que o Daniel falou, com o que o Braulio falou de poder dar uma estrutura melhor para todo mundo aqui e a gente poder viver de uma maneira mais confortável disso. Viver de rugby de uma maneira mais confortável. Hoje, alguns atletas conseguem viver de rugby. Hoje eu vivo de rugby. Mas não tão confortável, não tão com umas perspectivas, com problemas na cabeça, de perspectivas. Ah, quando acabar a Bolsa Paralímpica, o que, que eu faço? Não sei ainda. Estamos aí, né? Estamos pensando, né, Jean. Aí, ó. Então é difícil para gente. Assim, a gente está num momento de transição aí que vai ser um momento complicado que a gente precisa buscar outras novas formas para poder se dedicar ao rugby. E eu acho que os patrocinadores aí privados, não na intenção de querer ajudar, mas também de entender que a gente vai dar uma visibilidade, um retorno de visibilidade, de pat... satisfatório para eles. Sem contar a isenção fiscal, né? Que a gente tem essa questão da lei do incentivo ao esporte. Mas pensando de uma maneira profissional, onde o atleta dê um retorno mesmo para a empresa que esteja investindo em patrocínio para eles. Eu acho que, o, que grandes empresários já estão tendo essa visão E eu acho que isso tende a crescer aí num momento que a gente tiver com a saúde financeira do país mais próspera, com um país voltado para políticas de desenvolvimento do esporte de verdade.
2: Bom. Valeu, José. Valeu, Daniel. Valeu, Gui. É Bom isso noite, aí. Eu queria, eu
0: queria agradecer mais uma vez. E, Braulio, passei seu número aqui no chat para todo mundo ver. Quem quiser cantar o velho Eustáquio aí, velho Eustácio, pode cantar. Mas a gente vai rifar ele, porque eu acho que está valendo bastante, viu?
2: Estou valendo BFB. uma cibalena, assim
0: O BSB tá precisando de dinheiro. Mas só para complementar <risos> o que o Gui, fala, o Gui falou aí para a gente terminar, é, infelizmente eu acho que a gente vai passar por um período pior do que a gente estava passando quando voltar às atividades de vacas magras de menos investimento no esporte é, o gasto com essa questão da pandemia está muito grande em várias áreas na área social na área da saúde tem um desgoverno que não governa nada né que só caso o caos então a gente vai passar por momentos muito difíceis e talvez algumas pessoas parem de jogar depois dessa pandemia, porque vai ser uma volta complicada, mas que a gente, é, que a gente se abraça, assim, se abraça no sentido de se junte para que o rugby é, resista a todo esse momento que a gente está passando e que a gente possa compartilhar tudo isso que a gente viveu com o rugby, para que outras pessoas possam viver, possam usufruir, dessa modalidade que não é só uma modalidade esportiva, é né? muito mais do que isso. Então, galera, obrigado, boa noite. Braulio, você quer falar mais alguma coisa para terminar?
2: É, é, acho que faltou um pouquinho, só, de, só, só falar só um pouquinho. É, dá uma força para a luta, para o Mano. É, grande abraço aí para vocês. É, toda a família da gente está reunida aqui e mandando um abraço aí para vocês, positividade para vocês. Grande abraço, Mano. Grande abraço, Thalita. A mãe também, da Thalita e do Mano. Grande abraço para vocês.
0: É, é isso aí. A, t- a Tininha vai fazer bastante falta. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima.
3: Valeu. Um abraço aí, pessoal. Um abraço aí para todo mundo.
0: Valeu, valeu, valeu.
3: Valeu. Boa noite.